0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute bekommen Sie Erkenntnisse für sich und Ihr Unternehmen oder das zukünftige Unternehmen, falls Sie noch keins haben oder das Unternehmen, an dem Sie vielleicht Teilhaber sind oder auch Teilhabender Geschäftsführer oder dessen Aufsichtsrat Sie sind oder Verwaltungsrat oder dessen Inhaber oder GbR-Partner, OHG-Partner, Kg komplementär oder auch dementsprechend in irgendeiner Rechtsform anteilig beschäftigt sind. Oder nur wissen wollen, wie können sie an dem Unternehmen Wirkung haben, an dem sie irgendwie indirekt direkt beteiligt sind, damit die Zukunft einfach schöner aussieht. Und das basiert auf den letzten jetzt 26 Jahren von uns hier bei Feder Consulting. Und wir nennen das Erkenntnisse, weil das natürlich aus den jetzt schon über 12.000 und ich weiß nicht wie 100 Projekten wir begleiten durften mit unseren Kunden. Von den 50.000, 60.000, die wir nicht gemacht haben, weil sie nicht zu uns gepasst haben, mal abgesehen, da ist das natürlich schon ein echter, ein echter Schatz, ein Goldschatz und den möchten wir Stück für Stück öffnen für sie, damit sie einfach weiter und vor allen Dingen schneller mit ihrem Unternehmen Erfolg haben. Und Erfolg heißt nicht, dass sie jetzt keinen haben, sondern wir sehen ja ganz viele tausend Unternehmen im Jahr, die irgendwie nicht ins Wachstum kommen, obwohl wir glauben, sie würden super, super Wachstum produzieren können. Und äh, was ich damit meine und wie sie davon profitieren können, das wir heute in einem kleinen Auszug in dieser Podcast Folge und ich glaube, wenn sie uns nett finden und gut finden und uns schreiben, dass sie davon mehr hören wollen, dann kriegen sie auch mehr davon auf die Ohren. Also, bis gleich.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse. In diesem Podcast bekommen Sie wertvolle und entscheidende Informationen, wenn es um die Themen Investitionen, Innovationen und Wachstum in Unternehmen geht. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Und da springen wir auch wieder direkt rein, warum. Das Thema ist viel zu wichtig, als ich das noch länger aufschieben möchte. Und es brennt uns hier auch täglich unter den Nägeln, das können Sie sich vorstellen. Stellen Sie sich jetzt einfach so unsere Bürostärke vor. Wir sind ja an verschiedenen Städten in Deutschland mit den Projektleitern, aber zentral ist ja in Hamburg. Und wir bekommen paar tausend Anfragen im Jahr, so irgendwie letztes Jahr waren es ein paar weniger als 7000, dann haben wir auch schon mal mehr gehabt, dann schon mal 6000 und auch schon mal achttausend. Das kommt einfach, weil wir das auch an den, an den Werbe- und Contentmengen, die wir raushängen, ein bisschen auch steuern können. Würden wir also noch mehr machen, würde wir noch mehr Anfragen bekommen, aber seit jetzt anderthalb Jahren wollen wir gar nicht mehr, sondern wir wollen die Qualität der Anfragen erhöhen, weil wir damit glauben, auch vom Umsatzwachstum her bei uns die Qualität zu erhöhen. Und dann haben wir so vor, vor jetzt vor fünf Jahren ungefähr 2018 also zwei, vier vier Jahre ungefähr angefangen, die äh, Statistiken, die wir haben, die wir immer führen über unsere äh, ganzen Anfragen und so noch weiter in die Tiefe zu bearbeiten und haben dabei geguckt, so was sind so die Erfolgsfaktoren? von Unternehmen, die wir begleitet haben und die uns weiter beauftragt haben in der Umsetzung und in der Fördermittelgestaltung und der Finanzierungsberatung und dann noch zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahre danach. Unser ältester Stammkunde ist 17 Jahre bei uns schon und auch der fließt mit seinen Erfolgen in diese ganzen Statistiken ein. Also wie sind die vom Umsatzwachstum her gestaltet, was hat sich mit den Kosten getan? Das können wir also die letzten jetzt 15 Jahre alles nachvollziehen und das Ziel war, daraus Erkenntnisse zu gewinnen, welche Kunden können wir am besten bedienen. Also nicht, welche wollen wir haben, sondern wo haben wir den meisten Impact nachher. Oder auch so, also die Wirkung nach der Beratung Nach dem Geldfluss, nach Beendigung der Investition, wenn wir ja eigentlich raus sind, dann haben wir ja noch so einen After-Sales-Service, das heißt wir haben so eine lebenslange Garantie und das können noch Kunden noch quasi upgraden, indem sie uns quartalsweise zu ähm, quasi Entscheider-Days beauftragen, das heißt dann kommen wir einen Tag rein oder in der Corona-Zeit war das halt offline also Quatsch, online über, über Zoom und sowas alles und über Teams und, und WebEx. Und dann haben wir das quartalsweise quasi von außen wie so ein äh, für Finanzprüfer nochmal geregelt. Das äh, machen auch alle mit soweit. Also das ist auch so eine super Sache. Warum? Das würde ja nicht jeder Finanzentscheider sagen. Hönnsch, lassen wir nochmal Federkonsulting kommen. Das kostet ja auch Geld. Nee, wir wollen auch da dann einen riesen Mehrwert bringen. Und deswegen führen wir die Daten nach und zwar im Vergleich aller unserer Kunden. Also nicht mit den Namen, sondern wie haben sich welche Branchenteile entwickelt, was hat sich mit dem vielleicht Einkauf gemacht, was hat sich mit den Maschinen entwickelt, die sie finanziert haben, was ist mit der Gebäudestruktur. Mit der Innovation sind sie innovativer geworden, also nochmal danach geregelt. Viele unserer Kunden haben ja, wenn sie das erste Mal bei uns sind, zum Beispiel mit der Innovationsberatung, und äh, die Innovationsberatung machen wir nicht wir, sondern da sind ja externe Partner dran. Wir machen ja die Finanzierung für die Innovation und äh, dann sehen wir ja, machen die noch weiter. Also haben die vielleicht im Zweijahresrhythmus oder im Dreijahresrhythmus eine nächste Innovation rausgehauen? Oder wie viele unserer Kunden machen das? Oder wenn sie ein Unternehmen gekauft haben, also jemand, der zuhört, der wird das als Kunde hören, dann gucken wir, hat der nur ein Unternehmen gekauft oder ist das eine Strategie und plant er das dann weiter? Das sehen wir natürlich bei den Unternehmen, die wir betreuen, also wo wir den nächsten Unternehmenskauf auch begleiten. Da wissen wir das ja. Aber nicht alle Unternehmen schicken sich ja an und hauen uns freiwillig ihre Daten hier auf den Tisch. Wenn wir da nicht nachhalten, dann sehen wir es auch nicht. Also haben wir vor halt ein paar Jahren angefangen, das nochmal nachzubearbeiten, extra Kraft für eingestellt, die quasi bei uns im Forschungs- und Entwicklungsbereich, also eine interne Agentur bei uns, also Quatsch, eine interne Abteilung bei uns, nicht Agentur. Das sind alles interne Daten, die gehen wir auch nicht raus. Die, da veröffentlichen wir auch nichts von. Das ist für uns Strategie, damit wir wissen, wen können wir, wie gesagt, am besten beraten. Also wo haben wir auch nach Jahren eine Wirkung. Also nicht, ob der Kunde das toll fand. Die finden natürlich super. Geld auf Konto ist immer lustig. kann man irgendwas machen. Das ist auch geplant. Aber das ist für uns ja entscheidend, wo wollen wir die nächsten zehn Jahre hin. Also das, was ich auch immer in den Vorträgen sage oder was die Mitarbeiter hier und Projektleiter auch entscheiden, das machen wir gemeinsam. Und dann gucken wir mal, wo wollen wir die nächsten zehn Jahre hin. Und das sage ich auch in den Vorträgen. Also wenn Sie bei uns im Vortrag schon mal waren, dann frag, wissen Sie, da ist so eine Bergskizze, das Jahr, was ich, 2022 und dann ist der Berg oben, 2032. Und dann frage ich mir, wollen Sie jetzt heute was bewegen oder wollen sie ihren Kindern was anderes erzählen? Und das, die, die das kennen, kennen das jetzt schon. Und für die anderen, wir gucken immer zehn Jahre voraus, um das jetzt abzuschließen. So. Und um nach vorne zu planen und auf Basis unserer ganzen Daten, die wir haben und unserer eigenen Erkenntnisse, liefern wir ja unseren Kunden einen quasi unsichtbaren Mehrwert, den kann man auch nicht vertraglich vereinbaren. Warum? Wir haben ja Wissen in unseren Köpfen, also alle Projektleiter oder ich auch, haben ja Wissen über die letzten jetzt 26,5 Jahre angehäuft was hat funktioniert bei den Kunden, also nicht von uns aus, sondern was haben die Kunden bei sich erfolgreich gemacht. Nicht, ob die Finanzierung erfolgreich war, die war ja erfolgreich, sonst wären sie nicht unsere Kunden, sondern was haben die danach weitergemacht. Ne? Sind die expandiert, sind die groß geworden, klein geworden, haben die verkauft, was, was da passiert. Und deswegen heute das Thema, so dass das Kernstück, da gibt es ganz viele Bereiche, die wir auch in den nächsten Folgen mal, in den nächsten Wochen und Monaten nochmal wieder aufbohren wollen, wie Sie möchten. Wenn Sie uns was schreiben, in der, der Facebook-Gruppe haben wir eine Podcast-Gruppe, Fördermittel-Podcast. Können Sie meinen Namen eingeben, finden Sie die Gruppe, ist öffentlich. Und bei LinkedIn ist auch eine Gruppe, da können Sie Ihre Kommentare reinschreiben zu verschiedenen Folgen. Warum? Naja, Sie können selten hier direkt eine Antwort schicken auf den Podcast. Deswegen haben wir zwei Gruppen eingerichtet, eine bei LinkedIn, eine bei facebook und da können Sie das dementsprechend reinschreiben, was Ihnen gefallen hat, wo Sie noch einen Themenwunsch haben. Also das ist Ihre möglichkeiten Ihre Chance auch, den Podcast mitzugestalten, Fragen zu adressieren, die wir dann noch beantworten wollen. Da habe ich ein bisschen was zum Hintergrund erzählt und auch zu Ihren Möglichkeiten. Und aus diesen ganzen Jahren Erkenntnisse haben wir natürlich dann so Cluster gebildet. Das heißt, wo sind so Schwerpunkte? Nicht jedes Unternehmen hat die gleiche Ausgangslage. Ob jetzt eine Neugründung oder ein Kauf durch Gründung oder ob das Handwerk oder Industrie war oder ob das Energieeffizienz war oder Auslandsinvestitionen oder ob das ein Konzern war oder ob das ein Inhabergefühlsunternehmen war. Aus allen Bereichen können wir aber durch verschiedene Ableitungen, die wir hier selber programmiert haben, herausfiltern, was sind die Highlights, wo wir wissen, wenn das der Kunde machen würde, was wir ihnen dann auch empfehlen, dann wären sie doppelt, dreifach, vierfach so schnell wie jetzt. Wenn sagen, wovon redet er? Also von wegen Schnelligkeit. Im Kern heute, diese Folge geht mal darum zu sagen, wie schaffe ich mehr Liquidität rein? Also ein Erfolgsfaktor, um das hier schon mal zu fixieren, ist, übermäßig Liquidität zu haben. Übermäßig heißt, bis zu 10 und wir haben Kunden bis zu 50-fach mehr Liquidität monatlich auf dem Konto zu haben, als die monatlich oder sogar quartalsweise an Kosten haben. Jetzt werden einige hören und sagen, Moment mal, was, was das heißen. Ich sage, stellen Sie vor, Sie haben 100.000 Euro Kosten im Monat und es gibt Kunden bei uns, die haben sich über die Jahre entwickelt. Die hatten erst vielleicht 200, 300.000 300 Euro Liquidität auf dem Konto. Einige auch nur 80, dann gab es eine Unterdeckung. Aber... Es ist über die Jahre, kann ich Ihnen sagen, ein Riesenerfolgsfaktor. Dann Da sagen Sie ja, das ist ja auch klar, genügend Geld auf Konto, kann man immer groß stinken. ist sage ja, aber wie man da hinkommt, das ist die Inhaltseinheit dieser Folge. Und also die haben dann zehnfach mehr, als sie Kosten haben. Das heißt, die haben 100.000 Kosten und die haben laufend, nicht jeden Monat extra, sondern laufend eine Million Euro Cash auf Konto. Ja, die haben dann teilweise auch Strafzinsen und sowas oder können das nicht richtig loslegen. Aber grundsätzlich 100.000 Kosten, aber zehnmal mehr, als sie Kosten haben, haben die Liquidität auf dem Konto. Das heißt, im Januar haben die 100.000 Euro Kosten, dann sind da 1,1 Millionen Euro Liquidität auf dem Konto. Nicht alles auf einem Konto, über verschiedene äh, Geschäftskonten oder auch Firmengeldkonten, wo kein Strafzünd gezahlt werden musste oder sowas, Oder haben das äh, rückgestellt. Aber auf jeden Fall ist es sofort innerhalb von zwölf Stunden oder innerhalb von zwei Stunden, je nachdem, was sie für Geschwindigkeiten in der Band Banktransaktion haben, ist das so zur Verfügung. Also es ist nicht so, dass die Million in Gebäuden steckt, sondern die ist Cash. Die ist sofort da. Sofort heißt innerhalb von zwölf bis 24 Stunden Maximum verfügbar. Also 100.000 Kosten, eine Million laufend, immer an Bord. Das heißt, wenn da mal eine Spitze kommt, weil da sind mit einmal, ähm, da müssen Lieferantenbeträge bezahlt werden und die Kostenstruktur steigt von Anfang Januar bis Mitte Januar auf 200.000 Euro, dann ist natürlich der Faktor nur noch 5. Warum? Da ist eine Million Liquidität und Sie haben 200.000 Kosten, also 200 Kosten, dann haben Sie Faktor 5 an Liquidität, mehr als Sie aktuell an dem Zeitpunkt quasi brauchen. Und das können Sie das ganze Jahr ziehen so und im Durchschnitt im Durchschnitt des Jahres haben die taggenau zehnmal mehr Liquidität, als sie an Kosten im Mittel haben. Das heißt natürlich auch, es ist eine gigantische Sicherheit, und zwar nicht eine Sicherheit an Geld, sondern eine Sicherheit für Entscheidungsbäume. Wenn sie sagen, Entscheidungsbäume, was meinen dann jetzt? Ja, stellen Sie sich vor, Sie sind Geschäftsführer und Sie haben, gucken Sie jetzt Ihr Konto mal an, wo steht Ihr Konto jetzt, welche Kosten haben Sie regelmäßig? Und jetzt würden Sie aus dem Stand zehnmal mehr Liquidität haben, ohne was dafür zu tun müssen, weil das haben sie schon getan in der Vergangenheit. Sie haben ihr Unternehmen auf diesen Faktor hochgefahren, also auf den faktor Kosten an Liquidität. Das heißt, sie haben also zehnmal mehr Liquidität, als sie Kosten haben, im Durchschnitt der Tage. Und die hätten sie, permanent. Dann passiert ja, und das haben die erfolgreichsten Unternehmen bei uns, haben noch eine höhere Quote. Wenn sie jetzt sagen, kann ich mir nicht vorstellen, sage ich, dann haben sie schon ein Problem, dann reicht ihre Vorstellungskraft nicht aus. Wir sind auch mal hier vor jetzt 27 Jahren ganz klein angefangen und es gab Tage, da konnte ich meine Rechnung gar nicht bezahlen, vor 27 oder 28 Jahren schon. Und Das hat natürlich immer Einfluss auf meine Entscheidungsfähigkeit, auf meine Entscheidungsbäume. Baum heißt so eine Verästelung. Ne? Mache ich, mache ich nicht? Kann ich mir das leisten? Was passiert? Also ich habe ganz viel nachgedacht. Früher mache ich heute auch noch, aber heute in einer ganz anderen Geschwindigkeit. Das heißt, der Kampf im Kopf, ob ich etwas investiere oder nicht, fällt heute ganz anders aus als halt vor 27 Jahren. Und stellen Sie sich mal jetzt Ihr Konto vor und Sie haben da eine gewisse Summe an Kosten im Monat, die kennen Sie ja wahrscheinlich, sonst fragen Sie Ihre Buchhalter an. Personalkosten, Miete, Leasing, Kfz, Social Media, Printwerbung, Versicherung, Lieferanten, Einheiten, Transaktionskosten, Finanzierungskosten, alles was es so hat. Eine Versicherung, Steuer, Buch, Nachhaltigkeiten, tausend Sachen. So jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie hätten 100.000 Euro im Mittelkosten und Sie hätten zehnfach mehr, Liquidität. Also sie hätten immer eine Million Euro mehr im Durchschnitt, wie gesagt, die Schwankungen habe ich ja schon erläutert, als sie bräuchten. Dann ist natürlich eine Entscheidung, vielleicht einen neuen Standort zu eröffnen oder mit der Bank über mehr Liquidität zu sprechen. Dann sagen Sie, wieso noch mehr Liquidität? Sei also ja, ein weiterer Erkenntnisgrad ist, eine super, super Liquidität, und, sagen wir mal, zehnfach mehr Liquidität, als sie Kosten haben, ist super Liquidität. Nicht im Konzern. Im Konzern ist das Standard, da können Sie rechts und links Geld schon herschieben, da können Sie immer was machen. Aber ich rede mal von dem Unternehmer bis so 250 Mitarbeiter, da ist es nicht so gewöhnlich, dass der zehnfach mehr Liquidität auf dem Konto hat, als der Kosten im Monat im Durchschnitt. So, jetzt nehmen wir mal ihrem äh, 100.000 Euro Kosten, könnte auch eine Million sein, hängen Sie einfach mal eine Null dran und Sie haben halt eine Million immer, immer flüssig. Sind Steuern schon alle kalkuliert, ist alles schon berücksichtigt, nicht ausgezahlt. Ich rede nur von Liquidität auf dem Konto nicht Cashflow. Ich rede nur von Liquidität auf dem Konto. Also wenn Sie eine Liquiditätsplanung haben, ist die zehnfach mehr, als die Kosten haben. Ich sage das so oft an der Wiederholung, weil das den meisten, ist das so weit weg, und das höre ich auch immer so in, in Vorträgen, wenn ich das mal so als Idee rausklopfe, dann gucken mich alle an, als wenn ich irgendwie vom anderen Sterben komme und sagen Sie, Herr wieder wissen Sie doch, was Sie da erzählen. Ich sage, ja, ich habe das durch, ich kenne das. Unser Faktor ist noch größer. Und das macht eine unheimlich starke Kraft in Klarheit und Entscheidungskompetenz. Das macht für mich persönlich, und da können Sie mich jetzt auch für, ja, für, für doof halten, muss man ganz offen zu sagen, das gibt für mich oftmals kein Verständnis mehr, warum andere Unternehmen nicht auszuarbeiten. Es wird immer Gründe geben, das nicht zu schaffen. Immer. Also ich kenne keinen Unternehmer, der sagt, also 100% sagen nicht, super, schön ja, Sie haben vollkommen recht, was Sie da machen, Außer ich mag genau das gleiche. Nein, es gibt immer eine gewisse Menge prozentual an Unternehmen, die uns anfragen, die noch nicht Kunde sind, die uns anfragen und die genau an diesem Problem leiden. Das merken wir, wenn wir Anfragenbögen bekommen oder per E-Mail eine Anfrage. Da soll ein laufender Betrieb expandieren. Was weiß ich, sie ändern den Standort oder sie kaufen wollen ein Unternehmen dazu kaufen. Also sie wollen was mit einem Geschäftspartner ausgründen oder mit einem Angestellten ausgründen oder nochmal was Neues gründen, Energieeffizienzmaßnahmen aktivieren, Immobilie hochfahren, Maschinen austauschen. Produktionsprozesse verändern, Innovationsprojekt anschieben. Also es wird Geld gebraucht. So, und dann kommen Anfragen zu uns und dann fragen wir mal, okay, wie viel Liquidität, wie viel Eigenkapital, Schrägstrich Schräg Liquidität, in diesem Fall ist das für uns ähnlich, stellen Sie in das Projekt rein. Und regelmäßig, regelmäßig, und das ist nicht böse, das ist aber der Normalfall, steht dann da, so und so viel Eigenkapital haben wir, wollen wir aber nicht investieren, brauchen wir für den operativen äh, Tagesablauf. Das heißt, da ist Liquidität, aber der Anfragende, Interessent, sagt uns schon, brauche ich, um mein Geschäft überhaupt operativ zu führen. Das heißt, er hat keine freie Liquidität für das neue Projekt. Das macht doch nichts. Das schaffen wir noch dabei. Wenn wir das wissen vorher, ist das cool. Einige sagen uns das nicht oder verschweigen das. Natürlich schlecht. Warum? Dann müssen wir mal doppelt hart arbeiten. Das dauert einfach doppelt Zeit und ist der Kunde wieder ist dann nicht zufrieden. Aber wichtig ist, wenn sie uns das vorher sagen, ist kein Problem. Warum? ungefähr? Ungefähr. Jeder zweite Fall hat das. Also nicht genügend Liquidität, um das Projekt überhaupt frei zu stemmen. Wie gesagt, nochmal, das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist sogar, äh, der Regelfall Der Regelfall ist, 90 Prozent haben das nicht. Da sehen Sie schon, die Interessenten, die wir haben, sind schon ganz anders aufgestellt. Ich hoffe, das kommt daher, weil sie unseren Content nutzen, dass sie sich anders vorbereitet haben. Also die Interessenten, die wir haben, die sind schon besser als der Durchschnitt. Das ist jetzt auch kein Honig um sondern dafür sage ich natürlich riesiges Danke. Wir können das leider noch nicht nachvollziehen, warum das so ist. Wir fragen zwar nach, woher kennen Sie uns und was Sie schon gesehen haben. Einige verfolgen uns schon seit zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren und so und haben sich dann vielleicht auch vorbereitet, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind wir total dankbar, dass Sie schon x-fach besser sind als der Durchschnitt. Weil würde der, der, der Durchschnitt ist neunfach schlechter. Das heißt, von 100 Prozent der Unternehmen im Markt würden 90 Prozent in den Anfragebau Stellen überhaupt gar keine Liquidität haben. Also Sie gehören schon als Anfragender zu den 10 der besten und dafür danken wir wirklich, aber das wollen wir noch verbessern. Wir wollen also noch besseren Content rausklopfen, deswegen auch diese Folge, wenn Sie da irgendwelche anderen Fragen zu haben, schreiben Sie in der Facebook Gruppe zum Thema Fördermittel Podcast was also bei Kai Schimmelfeder oder Facebook gucken Sie gucken Sie unter Fördermittel Podcast, dann finden Sie die Gruppe und äh, bei LinkedIn ist das auch eine Gruppe, Fördermittel Podcast Kai Schimmelfeder, dann sehen Sie das auch, geben Sie meinen Namen ein, dann, sind Sie mit der, dann stellen Sie eine Anfrage, dann kriegen Sie eine Beschädigung und dann können Sie ja ihre Fragen reinstellen. Das kostet nichts. Da wird äh, nichts mehr den Daten gemacht, kriegen auch keine, keine Angebote, sondern das dient nur dazu, dass sie uns, mit uns kommunizieren können. Auf einfache Art und Weise über die verschiedenen Gruppen. Also wenn sie dazu Fragen haben, nochmal ein. Also alle unsere, die sich bei uns melden, sind schon mal x-fach besser als der Durchschnitt. Die haben also schon mehr Liquidität oder haben diesen Gedanken, dass Liquidität vorhanden sein muss, schon mal quasi verinnerlicht. Erkenntnis aber aus den letzten halt 15 Jahren, habe ich ja gesagt, die Daten bereiten wir gerade Stück für Stück noch weiter bei uns intern auf, ist schon mal, dass die erfolgreichsten Projekte eine x-fache Überliquidität haben. Wo dann quasi schon die Bank so einen bösen Brief schreibt und sagt, ja, Sie haben zu viel Geld auf dem Konto, also besonders die letzten zwei Jahre, ja, da müssen wir da müssen wir was tun. Ja? Also warum? Geben Strafzinsen oder so? Oder dann fragt ja auch der Steuerberater, was wollen Sie mit der ganzen Liquidität und so? Weil die haben ja alle andere Gedanken. Die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, machen sich aber keine Gedanken für Strafzahlung, weil das völliger Mumpitz ist. Selbst wenn Sie da 100 Millionen auf dem Konto haben, dann können Sie zur EZB, äh, zur EZB noch transferieren, aber das ist alles egal. Warum? Entscheidend ist die Wirkung. Entscheidend ist die Wirkung. Und zwar, wenn jemand als Unternehmer, als Entscheider, alleine oder in der Gruppe, im Team oder in der Vorstandschaft, Geschäftsführer, Kooperation, egal was, wenn Sie wissen, dass da so viel Cash auf dem Konto ist, dann ist Ihre Entscheidung immer unbelasteter, als wenn Sie kein Geld hätten. Nehmen sich einfach die beiden Positionen raus. Sie hätten da eine Million, 10 Millionen, 100 Millionen auf dem Konto liegen, wüssten nur 10% von dem, was da liegt, sind Ihre Durchschnittskosten. Oder eigentlich 9%, weil es ja das Zehnfache ist. Fällt mir auch gerade auf. Aber entscheidend ist, Sie vergleichen das mal mit einem Unternehmen, das genau die Kosten decken kann durch Liquidität, die auf dem Konto herrscht. Und deswegen brauchen auch so viele Unternehmen Konto-Korrentlinien. Wenn Sie fragen, woher wissen wir das? Na, wir sehen ja die ganzen BWA-Summen, Saldenisten und Belastungen auch aus der KK-Linie oder wie die meisten das nennen, aus dem Dispo. Also aus dem Privatleben kennen Sie ja Dispo. Die meisten Unternehmen haben eine KK-Linie. Und es gibt sogar Kunden, die früher am Anfang, wenn sie mit zusammenarbeiten, stolz drauf sind zu sagen, ja, ich habe eine KK-Linie von 5 Millionen. Dann sage ich, warum haben Sie keine eigene, also interne Linie, wo Sie 5 Millionen Reserve haben? Und dann gucken wir uns immer alle an, also egal ob im Vortrag oder auch in, in Videoeinheiten, und dann kriegen wir Kommentare, so teilweise auch ziemlich negativ, und dann sagen sie, ja, wer soll denn so viel Kohle erwirtschaften? Ich sage, es liegt ja an der Einstellung von der Geschäftsführung, wo sie dahin wollen. Ich sehe ja auch in vielen sozialen Medienbeiträgen, im Blog und Vlogs und in tausend Sachen, dann sehe ich immer, dann reden viele so von der unternehmerischen Freiheit. Da hatten wir ja so eine vierteilige Serie hier vor ein paar Wochen, hier auf dem Podcast, kann ich Ihnen nur empfehlen. Und ich glaube, finanzielle Freiheit haben wir die genannt, vierteilige Serie, ich weiß gar nicht mehr, welche Nummer, das ist so vor zwei, drei Wochen gewesen. Und da können Sie ja mal sehen, also irgendwie 210-Folge oder 220-Folge, irgendwas in diese Richtung. So. Und um das zu erreichen, brauchen Sie eine Überliquidität. Weil erst wenn Sie eine Überliquidität haben, das heißt also, Sie haben zu viel Liquidität, dann können Sie sich auch Fehler leisten, und zwar Fehler in der Entscheidung. Dann können Sie sich aber auch ein Team leisten, zu sagen, ich stelle jetzt einfach mal zehn Leute ein, dann sagen sie, ja, also Fachkräftemangel, ich sage, dann zahlen Sie Ihnen das Doppelte. Machen eine Tochtergesellschaft auf, damit sich der Rest bewirkt, der, der Mannschaft nicht irgendwie ähm, aufmüpft und sagt, warum kriegen Sie doppelt so viel Kohle, dann bilden eine Tochtergesellschaft, das können Sie auch nur mit Liquidität. Stellen da, was ich, 500.000 Euro rein, stellen da 10 Mega-Leute ein, kriegen doppeltes Gehalt, die fischen Sie mit dem HR und mit dem Headhunter vom Markt und lassen mal das nächste mega geile Produkt in Ihrem Unternehmen entwickeln. Das können Sie aber nicht, wenn sie keine Überliquidität haben. Und ein Erkenntnisgewinn zum Thema Liquidität heißt, wir können aus den letzten 15 Jahren sagen, die Unternehmen, die wir längerfristig betreut haben, haben nicht nur erfolgreicher die Finanzierung durchgesetzt und dann auch umgesetzt, sondern haben auch dann an dem Punkt weitergemacht und sind den Weg gegangen zu sagen, ich halte mich mal daran, was Federkonsulting sagt, es werden die nur in unserem Guten tun. Na klar, wir gehören keiner Bank, wir vermitteln nichts, wir sind niemandem verantwortlich, außer uns selber und Ihnen als Kunde. Und für einige war das zu streng, sage ich auch. Die wollten das nicht, ist auch okay so, ist nicht böse meint. Aber die erfolgreichsten Unternehmen haben daran gearbeitet, die Liquidität auf dem Konto x-fach auszubauen. Die haben dabei nicht an Kosten gespart, sondern die haben sich vielleicht eine ergänzende Eigenkapitalfinanzierung aus Förderprogrammen aufs Konto geladen, haben sich da vielleicht ein bisschen sagen wir mal, transparenter machen müssen bei so einer mittelständischen Beteiligungsgesellschaft konnten dadurch aber vielleicht einen Wettbewerber kaufen oder ein anderes Marktgeschehen kaufen oder ein Geschäftsmodell anders umsetzen. Weil sich die Bilanzwerte durch diesen ersten Schritt der Eigenkapitalzufuhr durch mittelständische Betriebsgesellschaften auf die Liquidität ausgewirkt hat, dann haben die ihr normales geschäftsoperatives System an Kosten natürlich nicht erhöht, sondern sie hatten mehr Geld auf Konto, konnten dann mehr Leute einstellen, konnten alle besser bezahlen außer Tarif, da ist auch keiner abgewandert dann haben die eine Vision festgelegt und gesagt, wir haben das und das wollen wir in Zukunft tun. Wir wollen, was ich Marktführer werden, wir wollen da und da hinwachsen oder was auch immer. Und das Kernstück war immer die Liquidität. Warum? Mit der Liquidität kann sich der Geschäftsführer oder die Geschäftsführung oder der CFO eine Fehlkalkulation erlauben. Und wenn er die sich erlauben kann, das heißt, wir haben so eine Spannbreite an, sagen wir mal, so einen Fehlerkorridor, Korridor, den sich das Unternehmen erlauben kann. Und wenn der vielleicht von dieser zehnfachen Überliquidität die dreifache ist, das heißt also ein Drittel der nicht benötigten Liquidität ist permanent für Fehlentscheidungen einkalkuliert, dann trifft es ja das nie das Unternehmen selber. Warum? Sie sind ja immer in ihrem Korridor der Überliquidität, die sie ja sowieso nicht brauchen. Und das ist etwas, was wir aus diesen erfolgreichsten Unternehmen, die wir betreuen dürfen. Und ich möchte mich nochmal bedanken hier. Es wollen ja auch nicht alle veröffentlicht werden. Ein paar kriegen wir in unsere Sendung. Da bin ich sehr dankbar. Aber ein paar wollen da echt so Hidden Champions weiterspielen. Also nehme ich auch so auf. Kann ich auch verstehen. Wir hausen auch nicht mit tausend Zahlen. Aber denen, die das offen machen, denen sagen wir danke, ob das jetzt schon bei YouTube gelaufen ist oder im Fernsehen oder so. Und da können Sie auch mal ein Beispiel nehmen, weil das sind echte Fälle. Die hatten teilweise schon so viel Geld, die hätten niemals Förderkredite genutzt oder eine Liquiditätsverbesserung, eine Eigenkapitalverstärkung, Mesaninförderung, weil sie es eigentlich nicht gebraucht haben. Sind zu uns aus anderen Gründen gekommen, dann haben wir das dargestellt und dann hatten die eine gigantische Überliquidität. Und daraus ist dann das Wachstum quasi explodiert, nicht an einem Tag. Meistens zwei, drei Jahre danach. Dann sagen wir, das ist aber lang. Ich sage, naja, aber überlegen Sie mal, wo Sie vor zwei, drei Jahren waren. Und wenn sich seitdem bei Ihnen nichts extrem geändert hat, im Wachstum, im Umsatz, im Gewinn, in der Menge der Mitarbeiter, die Sie haben, in der Gewinnsituation, in der Liquidität, dann haben Sie ja die letzten drei Jahre nichts geändert. Und dann frage ich Sie heute, was tun Sie jetzt für Ihre Liquidität, damit Sie aus diesem Erkenntnis gewinnen, der jetzt keine, das ist ja keine göttliche Eingebung. Sie können jetzt sagen, wo Sie es gehört haben, Ja, ist ja klar, wenn ich mehr Kohle hätte auf dem Konto, wenn ich mehr Geld hätte, wenn ich mehr Barliquidität hätte, dann würde ich auch gar nicht anders agieren. Ja, das ist natürlich immer schlau zu sagen, wenn der Podcast gelaufen ist. Sie merken schon sehr direkt, aber warum. Es geht uns darum, dass Sie als Zuhörer an diesem Punkt arbeiten und wie Sie gewinnen können, mit uns das gemeinsam durchzustehen. Weil um so eine hohe Überliquidität zu generieren, um einfach völlig freie Entscheidungen zu treffen, unabhängig von der Bank zu sein, jederzeit liquide, jederzeit auch Mitarbeiter einstellen zu können, den Mitarbeitern, die sie haben, eine bessere Bonifikation zu geben, ein höheres Weihnachtsgeld oder was sie auch immer machen können, um damit natürlich auch eine gewisse stärkere Bindung an sie zu halten. Aber die wissen dann auch, warum das so ist und dass sie sich als Chef dafür auch querlegen, dass alles gut läuft. Und gleichzeitig strategisch daran arbeiten, ihre Finanzmengen wie so eine Art äh, ja, Sicherheitskasse oder Goldschatzkasse, wie sie es auch nennen wollen, aufzubauen, macht sie ja zukunftsfähiger. Wie gesagt, dass, dass, dass Liquidität ein Vorteil ist, das ist ja allen klar. Aber wenn das allen klar ist, dann frage ich mich mal, warum haben nur ein gewisser prozentueller Anteil der Unternehmen in Deutschland eine 10 oder 10, 20, 30, 40 Überliquidität? Eigentlich dürfte es überhaupt keine KK-Linien geben bei Banken. Und wenn die das nicht hätten, dann würden viele Banken jetzt schon zumachen. Die leben halt von den KK-Linien. Was ist ja auch alles gerechtfertigt, das ist ja auch ein Geschäftsmodell, gar kein Problem. Aber wie viel Wirtschaftsmacht hätten die Unternehmen in Deutschland, wenn sie einfach eine riesen Überliquidität aufbauen würden, weil sie einfach härter an der Liquidität arbeiten, Förderprogramme nutzen, in neue Risikofelder auch investieren, weil ohne Risiko wird es auch keinen mehr Erfolg geben. Wenn sie immer das Gleiche machen, Tag für Tag, und die gucken mal die letzten drei Jahre zurück und machen das die letzten drei Jahre und die nächsten drei Jahre machen sie das Gleiche, dann werden sie in drei Jahren das gleiche Ergebnis haben wie vor sechs Jahren. Weil in drei Jahren sind rückwärts betrachtet heute drei Jahre plus die nächsten drei Jahre sechs Jahre. Und dann fragen sie sich, wo ist die Zeit bloß geblieben? Warum hat sich auf meinem Vermögenstand nicht galaktisch was geändert? Vielleicht haben sie ein Haus dazu gekauft, was sie noch finanziert bekommen und so. Ich rede aber von galaktischer Änderung. Wirklich von einem Impact, wo Ihre Familie sagt so, boah, Wahnsinn, Unternehmertum, geile Sache. Wenn das dann auch andere sehen, sagen, ich will auch Unternehmer werden, ich will auch so ein tolles Leben haben. Das ist so ein Teil der Erkenntnisse. Wir haben noch viele hunderte, die werden wir in den nächsten Wochen halt darstellen. Aber ich würde sie gerne gewinnen, wenn Sie Bock auf das Thema haben. Ich mache diesen Weg jetzt mit der Überliquidität, um einfach freier entscheiden zu können. Ich richte meinen Betrieb ganz anders aus. Ich gehe mit den Finanzen ganz anders um. Ich habe eine ganz andere Vision, ganz anderes Mindset dann schreiben Sie uns einfach, gehen in die Kontaktzeile bei uns rein, bei uns in den Shownotes, sind die Kontakte auch drin, rufen uns an, gehen auf federkonzertin.com, verbuchen einfach mal ein unverbindliches Beratungsgespräch, damit Sie daran teilhaben an den Erkenntnissen, die wir seit 25 Jahren gewinnen dürfen. Das sollten Sie einfach nutzen. Selbst im ersten Gespräch kriegen Sie schon so viel Information, dass es bei Ihnen eine Wirkung verursachen wird. Positiv. Das zum Thema so Erkenntnisgewinne nutzen, für Ihr Unternehmen, ganz speziell, ganz persönlich. Und sie sind jetzt nicht weiter weg, als eine E-Mail zu schreiben oder mich auf LinkedIn zu kontaktieren oder auf Facebook oder Fehlerkonsulting direkt zu kontaktieren auf der Telefonnummer. Und dann haben sie einfach einen Riesenschritt getan, endlich dazu zu kommen, was es bedeutet, Entscheidungen zu treffen, ohne das Unternehmen zu riskieren, ohne Geld zu verbrennen. Warum? Wenn Sie immer in Ihrer Überliquidität bleiben, dann spüren Sie ja nicht, wo man mal einen Fehler gemacht hat. Sie sehen den dann zwar am Geldverlust, aber er hat keinen Effekt auf Ihr operatives Geschäft. Und so können Sie einfach übergalaktisch wachsen. Das soll es hier gewesen sein für diese Folge im Podcast vom Fördermittelbereich. Und ich wünsche Ihnen einfach eine gigantische Zeit. Und wenn wir uns wiederhören, dann freue ich mich megamäßig, wenn Sie sagen, ja, ich habe den und den Podcast mal gehört, das hat mich inspiriert oder Sonstiges, dann weiß ich, wo Sie das gehört haben oder was Sie gelesen haben, das macht uns das Arbeiten auch leichter und es gibt uns auch gleich so einen Datensatz zurück, sagen, so, okay, welche Themen interessieren Sie eigentlich? Weil mich interessiert, was Sie interessiert. Uns interessiert, was Sie interessiert. Uns alle hier. Warum? Das ist einfach mal eine riesen Teamleistung und das, was ich in Ihrem Podcast rüberbringe, das ist das, was wir intern schon seit jetzt 15 Jahren machen. Also insgesamt 27 Jahre, aber vor 15 Jahren haben wir eine brutale Vision entwickelt, die wir Tag für Tag verfolgen und zwar eindeutig und das wünsche ich Ihnen auch. Also hier war der Kai Schimmelfeder, ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und ich hoffe, wir sehen uns. Also rufen Sie an, kommen Sie in Kontakt, dann machen wir das Ganze schöner, gemeinsam, für die Welt